0: Girl's best.
1: Best friend. Je herkent misschien wel Marilyn Monroe in deze Diamonds are girl's best friend. Deze voorproefers begint ermee omdat ze een belangrijke rol speelt in van Basjeboer. Een boek over hoe we kijken en wie we spelen. En waar Basjeboer met mij, Annelies Moons, over praat in deze voorproevers. Voorproevers al sinds je jeugd heb jij een grote fascinatie met Marilyn Monroe, dat mag, ik, dat mag ik zeggen?
0: Ja, zeker. Ja, vooral als kind. En op een gegeven moment hield het een beetje op. Toen hield ik meer van uh, mysterieuze, donkerharige vrouwen. Mm -hmm. um, en daarna kwam het weer terug en nu is ze weer uh, overal in mijn huis te vinden. Ja, ja oké. Okay. En weet je waarom ze jou? Ik vraag me dat zo af. Mm -hmm. Ik vind dat heel moeilijk uh, te duiden. Ik probeer dat wel, ook in mijn boek. Um, omdat ze ook zo geseksualiseerd werd en dat zelf ook deed, um, vraag ik me af wat een kind dan in haar zag. Ik denk dat ik tien was toen ik haar voor het eerst opmerkte door mijn oma. Um, maar ze heeft natuurlijk ook iets heel kinderlijks. Zeker. En iets heel liefs. En ze straalt en ze krijgt alle aandacht. Ja, ik denk dat ik dat mooi vond om te zien als kind. En dat mm -hmm. ik dat, ik deed dat letterlijk na. Ik ging haar dan. Uh, de bekken en zo.
1: Ja, ja, je nam haar poses aan. Ik nam haar poses ja, ja. zeker aan. Ja, ja, ze heeft iets naïef ook wat een kind wel, wel ja. aanspreekt. Ging het dan vooral over die foto's, over die beelden... of was je ook wel inhoudelijk geïnteresseerd?
0: Uh, ik keek films, alles wat ik kon vinden, nam ik op op video... en dat keek ik terug, eindeloos. Um, ik had ook muziek van haar, maar ook vooral heel veel plaatjes. Boeken met plaatjes en die plaatjes... of die boeken kopieerde ik dan en die plaatjes hing ik aan mijn muur... Dus dat was ook een soort vroege fascinatie voor fotografie. En later ben ik zelf fotografie gaan studeren. En, um, nou ja, en een vroege fascinatie
1: voor film. Ja, en dat is blijven duren. Want daarom schrijf jij dit boek. Ja. Um, je, je wijst naar heel heel veel films. En je analyseert films en schrijft daar essays over in, in verschillende thema's. Dat is wat jij doet. Ik moet met wat jij zegt van en dan plaatjes zoeken en dat nadoen. Bij mij waren dat dan de Spice Girls. Oh ja. Ja, want dat is mijn... Ja. <laughs> in mijn generatie met ons vriendengroepje. En dan vechten over wie Baby Spice mocht zijn. Ja. En het heeft daar iets van. Dat... Wij zijn twee vrouwen, dat, dat mag ik zo zeggen. Mm -hmm. Wij lijken dat meer te doen dan mannen. Ja, dat denk ik. Ik heb daar niks
0: over nagelen. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat vrouwen doen. Dus ik weet het gewoon niet zo goed van de mannen. Maar dat is wel iets. Um... Vrouwen worden heel erg bekeken en dan ga je dat dus ook nadoen en dan denk je oh ja, dan word ik ook bekeken of je dus daar zit iets in denk ik en mm -hmm. ik denk dat dat voor mannen minder geldt. terwijl die vast ook hun helden nadeden mm -hmm. ja 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 maar het heeft een ander soort um, ja er zit iets
1: anders achter, heb ik het gevoel. Ja, ja, want je zegt, het is niet dat jij wetenschappelijk onderzoek nee. hier naar, naar doet. Jij doet een literair uh, onderzoek aan ja. de hand van al die films. Je gebruikt eigenlijk popcultuur als een taal. Ja. Mag ik dat zeggen... door te verwijzen naar dingen die veel mensen kennen of we allemaal kennen?
0: Ja, ja dus ik hou heel erg van super obscure films. Maar uh, voor dat analyseren vind ik het interessant om juist de mainstream te pakken. Dus de popcultuur, dingen die we allemaal wel kennen, ook als je het niet gezien hebt. Dat je denkt van, uh, nou, wat we net hoorden: Marilyn Monroe die Diamonds are Girls' Best Friend zingt. Nou, dat uh, kennen we allemaal, ook al hebben we die film dan niet gezien, waar het uitkomt. En uh, we weten hoe dat eruit ziet. Dat zijn die roze jurk staat. Omdat heel veel vrouwen dat weer nagedaan hebben. En nog steeds doen, tot op de dag van vandaag. Dus dat is een soort taal. Mm -hmm. En daar ben ik in geïnteresseerd.
1: Ja, want wat moet, zegt die taal? Je moet het woord Marilyn maar zeggen. En ja. mensen hebben al hele beelden. Bijvoorbeeld het hele iconische beeld van die jurk die omhoog yeah. uh, vliegt. Die komt uit The Seven Year Itch. Mm -hmm. uh, die film beschrijf jij ook uh, in het boek. Um, uh, waar, waar gaat die film over misschien eerst?
0: Um, het gaat eigenlijk over een man, <laughs> dat is het grappige. Een man met een soort midlife crisis. Of een, uh, um. Het is een hele warme zomer in New York en hij raakt een beetje op drift... omdat het zo lekker warm is. En dan trekt een meisje, ze heeft geen naam in de film... trekt in zijn appartementgebouw in als zijn vrouw op vakantie is. En dan uh, uh, raakt hij een beetje van haar in de ban. En die vrouw is natuurlijk Marilyn Monroe, de girl... Um, maar goed, dus daar, dat verklaart ook die scène met die opwaaiende jurk. Het is gewoon heel warm. Mm -hmm. En zij vindt het heerlijk dat, dat, dat ze dat briesje voelt. Maar ze vindt het ook wel leuk dat ze een beetje bekeken wordt. Of, uh, het is een heel grappig personage. Mm -hmm. ze, het, je, je bekijkt haar met zijn ogen.
1: Maar uh, het is toch ook een eigen iemand. Ja. Yeah. We gaan eens naar een fragmentje luisteren Want hij heeft ook wel een levendige verbeelding ja. Op een bepaald moment um, zit hij aan de piano En speelt een heel moeilijk stuk En zij wandelt binnen in een, een fantastische gala-jurk uh, En dan gebeurt er dit Het me Het me Het maakt me all over Ik weet niet waar ik ben Of wie ik ben Of wat ik doe Don't stop. Don't stop. Don't ever stop. Why did you stop? You know why I stopped. Why? Because. Because now I'm going to take you in my arms and kiss you very quickly and very hard. Het is eigenlijk grappig om het op de radio te doen... omdat het zo over beelden gaat en over, over wat mm -hmm. je ziet. Maar het, het zegt wel iets over de, de dynamiek tussen die twee. Mm -hmm. Wat voor personage speelt ze voor jou? Um, ja, de vleesgeworden verleiding um,
0: door zijn ogen. Maar we zien ook wel wie ze... Want de film gaat heel erg over de spanning tussen fantasie en realiteit. Dus we zien aan de ene kant die vleesgeworden verleiding... en aan de andere kant zien we ook de realiteit... Gewoon een blond who wants to have fun. En een jonge vrouw die, die gewoon ja, lol maakt. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, 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 maar vanuit zijn blik is het... Je ja. ziet hem ook heel vaak, ik heb een paar stukjes teruggekeken... echt zo haar van kop tot teen en, en terug bekijken. Hij zit de hele tijd heel obvious naar haar te staren. Ja. Dat is een groot stuk van die film.
0: Ja, maar je hebt dan dus ook momenten... Um, en dat is toch sterk aan die film, van Billy Wilder overigens... Um, waarin je te horen krijgt wat zij denkt. Dan gaat ze hard op mompelen wat ze zit te denken. En dan krijg je ook inzicht in haar. Dus ze blijft niet alleen maar dat beeld van die vrouw. Het, het wordt meer dan dat. En mm -hmm. dat is belangrijk? Ja, dat denk ik wel. Het hoeft niet per se. Het kan ook wel werken als dat niet gebeurt. Maar het is wel fijn als het een keer wel gebeurt. Dat je niet alleen de ongenaakbare girl next door... of um, uh, weet je, de... de als in het buurmeisje dat, waar je altijd verlangend naar zit te staren... maar die je nooit kunt hebben. Als je alleen die blik ziet... ja, dan, dan blijft er wel heel weinig over van die vrouw. Mm -hmm. Dus het is leuk om af en toe meer te weten van wat zij denkt.
1: Ja, want dat valt ook wel op als het gaat bijvoorbeeld ook over Marilyn Monroe... in uh, de overlevering over haar als persoon en in biografieën. En in dat het tragische stuk van haar persoonlijkheid... is ook maar een stuk van het verhaal, maar is wel wat je het meeste hoort. Ja. Ja, recent nog in de film Bland? Um, dat is niet uh, een
0: biografisch verhaal, een soort fictief biografisch verhaal. Maar dat, het is zo eenzijdig. Het is alleen maar een zeer tragische figuur. Terwijl Marilyn Monroe was natuurlijk ook getraumatiseerd. Maar dat maakt haar niet tot een uh, plat slachtoffer. Ze nee. dus was toch nog steeds meer dan dat. En, en wat doet trauma met je? Dat dat kan, dat is ook complex. En die complexiteit zat helemaal niet in die film. En dat vind ik jammer.
1: Ja.
0: Maar ik snap ook de, hoe verleidelijk het is
1: om een symbool van iemand te maken. Want het is simpel: als alles past in ons hoofd, in dat ene archetype dat we in ons hoofd hebben, dan. Dat hebben we graag of zo.
0: Ja, dus Merle Monroe tijdens haar leven was het gewoon een seksbom. Niet meer dan dat. Mm -hmm. En toen ging ze dood en toen was ze een tragische vroeg gestorven vrouw. Um, die bijna aan dat seksbom zijn was overleden. Ja, het is dat is allebei niet waar. Het is een heel gelaagd iemand zoals we dat allemaal zijn. Mm -hmm. En... Um, nou, ja, dat is jammer. En ik vind het ook interessant als je ziet van. Ze had ook gewoon geen leuke kant. Weet je, sommige dingen waren niet leuk aan haar. Wil ik ook zien, ben ik ook ingeïnteresseerd.
1: geïnteresseerd. Ja, want wat zijn zo'n dingen die je als grote fan van haar weet, dat, dat veel mensen niet weten?
0: Nou, nou, misschien weten mensen wel dat ze vaak te laat kwam op de set en uh, dat iedereen uh, moest wachten. Um, en dan schreef ze ook wel briefjes naar de hele crew van sorry dat ik te laat was. Maar ze, deed dat, ze heeft ook gezegd van dat, dat deed ik expres omdat ik gewoon die macht had. En omdat zij ook iemand is die zo verwaarloosd is als kind... ja, ze nam een soort wraak. En dat snap ik. En dat maakt haar ook uh, echt...
1: Ja, en genuanceerd. Ja. 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 Het lijstje van vrouwen waarmee, dat soort, of waarmee zo aan de haal wordt gegaan met hun verhaal is heel lang. Ik heb er een aantal maar opgeschreven. Dat gaat van een Nico naar Amy Winehouse en Britney Spears en Romy Schneider. Daar gaat het voor de geïnteresseerde zaterdag in dit programma over. Ah ja. De ja, uh, want uh, filmkenner Wouters Hessels is gaan kijken naar zijn grote tentoonstelling in uh, Cinema Palace hier in, uh, in België. Um, maar bijvoorbeeld ook een Whitney Houston. Ja. Als je aan Whitney Houston denkt, dan denk je aan trage, uh, trieste liedjes zelfs. Mm -hmm. Omdat dat het grootste beeld is dat, of het grootste stuk van het beeld is dat je aan haar hebt. Maar ook ja. bij haar klopt dat niet helemaal.
0: Nou, door haar dood is er wel een hele tragische glans over haar leven gekomen. Terwijl ze ook een weerbarstig iemand volgens mij. Een moeilijk iemand. En uh, ook iemand die niet echt zelf per se beroemd wilde worden volgens mij. Um, en ja, die is daar gewoon zo ingerold. En mensen zeiden, oh, je bent zo getalenteerd, doe dat nou. En daar ging ze dan in mee. Maar eigenlijk wilden ze andere dingen doen. En uh, was ze ook heel lui, schijnt. Mm -hmm. En ja, dat, dat vind ik interessant. Als, het,
1: uh, als je die dingen ook allemaal meekrijgt over iemand. Mm -hmm. Want dan gaat het over de tegenstelling tussen wie iemand echt is. En de pose die die aanneemt in het publieke oog.
0: Ja, ja en ook... Um, dat talent is niet altijd. Als je getalenteerd bent, hoef je daar niet per se iets mee te doen. Dat vind ik ook interessant. En, en vaak ja, is dat wel het, uh, waar het op neerkomt.
1: Ja. En als, het, als dat niet zo is, bijvoorbeeld bij Whitney Houston, en je wordt maar gezegd dat je dingen moet doen en je wil dat eigenlijk niet, ja, dan ga je daar aan ten onder.
0: Ja. Nou ja, dan ga je wel uh, manieren vinden om te ontsnappen. En in het geval van Whitney Houston was dat drugsgebruik. Um, maar ik denk sowieso dat, het, dat zij best wel een heel ongelukkige vrouw was. Die ook het moeilijk vond om moeder te zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, worstelde met relaties en um, nou ja, allemaal dat soort dingen.
1: Ik ben uh, tijdens het lezen van dit boek ook geconfronteerd met alle vrouwen die ik ooit wilde zijn. <laughs> Boze is het boek. Alle personages die ik als puber heb uitgeprobeerd, die passeerden de revue van het meisje met de gekke mutsen en de gekke hobby's tot de verleidelijke vrouw met een diep decolleté en de naïeve ogen. En ik heb dat nu maar beseft dat dat allemaal archetypes zijn. Die ik niet zelf bedacht en, en dacht van, ah, dat lijkt me fijn. Nee, ik had die allemaal uit verhalen uh, geleerd. Zo ook bijvoorbeeld de Manic Pixie Dream Girl. Mm -hmm. uh, dat is zo'n meisje met gekke outfits en gekke hobby's. Hobbies, hè, een mooi voorbeeld daarvan is Summer, uit uh, de film 500 Days, of Summer. Yeah. Uh, ja, 500 Days of Summer. Ik heb een stukje uit de trailer bij. Um, het is een, een soort romcom. De trailer zelf zegt, het is boy meets girl, maar toch een beetje anders. En die meeting die gebeurt in een lift. Hij is op zijn hoofdtelefoon naar de Smiths aan het luisteren. En dan gebeurt er dit. Ik love the Smiths. Sorry? Ik zei, I love the Smiths. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. In college, they called me perfectly adequate, handsome. He used
0: to call me anal girl. I was very neat and organized. See So you have a boyfriend? No. Who needs it? We're young. Might as well have fun while we can. Wait, wait. What happens if you fall in love? You don't believe
1: that, do you?
0: What? It's love. It's not Santa Claus. Want,
1: me, ze is uh, grappig. Mm -hmm. uh, ze is onafhankelijk ook. En ze zegt dat ze geen lief nodig heeft. Dat sprak mij allemaal nogal aan in de film. Het was een van mijn favoriete films toen. Uh, maar het is echt een archetype. Hè? Die Manic Pixie Dream Girl. Wat ja. zijn zo nog? Kenmerken van haar?
0: Um, nou, ze is een beetje... Ditsy, zoals je dat in het Engels zou zeggen. Een beetje onhandig. en uh, ze, Dat hoorde je net ook wel. Ze zegt een beetje onhandige dingen. Um, maar dat maakt haar juist zo charmant. Ze, ze doet rare dansjes. Zoals Natalie Portman in Garden State. Die speelt dan Sam. Um, een beetje hippie-achtig is ze soms. Zo, zo moet je dat zien. Maar ze is dan wel heel erg aantrekkelijk knap. En... Ja, ze past in het schoonheidsideaal. Dus ze wijkt een beetje af. Waardoor je denkt, oh, die hoofdpersoon heeft echte smaak. Maar eigenlijk is ze gewoon heel stereotyp uh, ja, ja. knap. Ze wijkt niet echt af. Ze wijkt niet echt af.
1: Nee, nee, nee.
0: Um, en ze is een beetje raar, maar ze is niet echt gek. Um, en ze kan ook wel verdrietig zijn, maar we weten nooit waarom. Want het blijft toch iemand, een personage... dat geheel door de ogen van de mannelijke hoofdpersoon wordt bekeken... Um, en dat is niet per se erg... zoals ik net ook al zei... Dat, dat mag allemaal bestaan... alleen als je dat steeds weer ziet in films... ja, dan begint het misschien wel problematisch te worden... En uh, als je doet alsof dit een heel complex personage is... maar eigenlijk weet je helemaal niks van haar... dat is ook problematisch,
1: denk ik. Ja, want dat was het een beetje. Het sprak mij aan omdat het een ander type ja. meisje was. Hè, want het was niet ja, wat je daarvoor misschien al vaker gezien had. Maar dan vergeet je inderdaad dat het geen vol complex personage is. Want ja. als ik er nu naar kijk, denk ik... Ah ja, je ziet alleen wat hij van haar vindt, ja. eigenlijk.
0: En wat een leuk voorbeeld is... is uh... Eternal Sunshine of the Spotless Mind... daarin heb je ook een beetje zo'n soort type... gespeeld door Kate Winslet. Maar dit type gaat dan wel echt verder. Zij heeft wel echt problemen. En ze, het schuurt. Het is echt een personage dat schuurt. En uh, ook niet per se altijd sympathiek is. Maar uiteindelijk toch... ja, je snapt wel waarom de hoofdpersoon voor haar valt...
1: Dus dat is, daar werkt het wel. Mm -hmm. Ja, ja want, als, uh, hè, want zij mag niet sympathiek zijn. Zij mag die humeurige kant hebben. Daarnet mm -hmm. ging het ook bijvoorbeeld bij Whitney Houston dat hij lui mag zijn. Dat hij lui was. Ja. Maar als we dat niet zien in al die verhalen... dan mogen echte vrouwen dat misschien ook minder.
0: Nee, nee, het is inderdaad een soort van ideaalbeeld waar je dan in past. En dat ideaalbeeld kan heel verschillende vormen aannemen... Dat kan dus zowel uh, Whitney Houston zijn als um, nou ja, Summer, in 500 Days of Summer. Of um, een, een hele mooie, perfect uitziende vrouw. Het, 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 daardoor herkennen we het niet altijd als een ideaal beeld... omdat het heel veel vormen aan kunt nemen, kan nemen. Maar het probleem is um, dat, het, ja, dat je het gevoel krijgt dat
1: je niet jezelf kunt zijn... Of niet, en zeker niet helemaal. Nee. Zeker niet als je, zoals ik, in je puberteit en in je jaren die personages gaat uitproberen. Mm -hmm. Ik zie ze ook wel terugkomen in mijn kleerkast bijvoorbeeld. Yeah. Want het reclame speelt er ook op in, op die personages. En dat je dan maar stukken gaat uitproberen. Yeah. Want je bent wel meestal blij. En als je trist bent, dan moet je dat vooral binnen zijn huis doen. Dan mag niemand het zien.
0: Ja, maar het ding is wel... dat Het is natuurlijk wel heel leuk om ook te spelen met die rollen... en om je te verkleden. Dus dat... Ja, dat moeten we vooral doen. Mm -hmm. Alleen, ik denk dat je je er bewust van moet zijn... dat als je altijd een typetje speelt... dat er dan misschien iets misgaat. En dat je ook gewoon
1: jezelf moet kunnen zijn. Mm -hmm. Ja, en niet alleen bestaan in de ogen van de man. Want nee. op een bepaald moment geef jij een, een PowerPoint-presentatie in je boek. Ja. Uh, en dan zeg je, al die archetypes zijn vanuit dat oogpunt van de man. Je maakt het lijst als volgt. Je hebt het object van verlangen, het object van afkeer... het object van vertedering en het object van identificatie. Ja. Een woord dat een aantal keer terugkomt. Dat is de essentie. Het is altijd het object. Ja. En wat maakt het tot het object?
0: Um, ja. Um, dat is toch een personage dat niet um, belichaamd is eigenlijk. Of nou ja, wel belichaamd,
1: maar niet. Um... Nou, nu zit ik een beetje in de knoop. Niet vol, niet vol wat we net zeiden. Niet, ja, niet alles precies. Stik. En dat ze ook bestaat, als het gaat over de girl next door... Uh, wat dan een van, de, van het object van vertedering daar ja. in die categorie zit... die bestaat omdat je iemand hebt die in het huis waar, recht, ja, ja. waar je recht voor... of een vrouw in nood heeft een redder in nood. Ja, zeker. Nou, je ziet het ook al bij
0: onsympathieke persona vrouwelijke personages... Vaak is er dan inderdaad een mannelijk personage in de buurt... dat haar niet sympathiek vindt, maar vinden wij dat ook echt? Dat is een interessante vraag om te stellen. Van als we al die blikken wegdenken, wat vinden wij dan echt? Um, en omgekeerd heb je dat ook. Als een, een vrouwelijk personage heel aantrekkelijk is, vinden wij dat ook? Of vindt alleen dat mannelijke hoofdpersonage dat, dat naar die vrouw kijkt? Dus probeer je toch constant bewust te zijn van met welke blik de film naar de personages kijkt. En dat is natuurlijk, um, het is heel belangrijk dat een film een bepaald perspectief inneemt. Dus dat, daar, is het, daar zit het probleem ook niet. Het probleem zit erin dat heel veel vrouwelijke personages alleen maar door die uh, ogen worden bekeken van die,
1: van die hetero man. Mm -hmm. En um, ja, en dan worden ze heel plat. Ja, ja, ja. ja, dus al die films die mogen bestaan. Het is niet dat je in je boek ergens zegt van: uh, dit is vreselijk en stop met ze te maken. Maar ja. dat we ons bewust zijn van hoe wij er naar kijken en hoe ja. we ermee omgaan. En wat we voor waar aannemen, dat is wel belangrijk.
0: Ja. Ja. ja, absoluut. En laten we ook films maken die daar een beetje tegenin gaan. En die met ander soort personages komen en andere
1: perspectieven. Dat, dat is heel belangrijk. Ja, uh, dat is meer en meer aan het gebeuren? Of is dat ook een idee?
0: Ja, het is, als je echt kijkt naar dus die mainstream films... waar ik dus veel naar kijk... Um, die door heel veel mensen gezien worden... ik vind het tegenvallen. Hm. Ik vind dat het... Kijk, je hebt in een film als Tar... Um, uh, die recent is uitgekomen... daar zit een heel interessant vrouwelijk personage in. Um, een uh, dirigente die uh, over de schreef gaat. Maar ja... It, it, it wordt dat echt een, um, een popcultureel fenomeen... Uh, op grote schaal, dat vraag ik me af. En als je kijkt naar welke films echt goed bezocht worden... door, door grote massa's, zie je nog steeds gewoon heel veel mannen. Mm -hmm. uh, Topcon Maverick bijvoorbeeld. Uh, vrijwel alleen maar mannen. Um, of ja, je ziet wel actieheldinnen of superheldinnen. Het is ook best wel plat. Yeah. Er worden ook geen gelaagde personages.
1: Nee, nee dus op de oppervlakte is het misschien wat anders ja. voor anderen, maar nog niet echt. Af en ja. toe heb je wel eens iemand... Um, iets zegt, uh, mm -hmm. die, die, uh, die ons ook doet nadenken, zoals jij doet met dit boek. Um, je haalt haar ook aan in het boek, Hanna Gatsby. Yeah. Uh, ze wordt wel een stand-up comedienne genoemd, maar dat is een rare term voor haar, want echt lachen is er soms niet aan, ook al wordt het wel... Ja, ze gebruikt natuurlijk wel... Het is heel moeilijk, daar kunnen we ook een uur radio over maken <laughs> ja. over haar. Uh, maar in uh, Nanette, een show waar ze heel beroemd is mee geworden, uh, heeft het op een bepaald moment over Picasso. Laat haar even horen.
0: Picasso fucked an underage
1: girl. And that's it for me. Not interested. But cubism, <laughs> You need it.
0: Marie-Therese Walter. She was 17 when they met. Underage. Legally underage. Picasso was 42, married at the height of his career.
1: Does it matter? Yeah. yeah, it actually does. It does matter. But as Picasso said, no, it was perfect. I was in my prime.
0: She was in her prime. Hmm, I probably read that when I was 17. Do you know how grim that was?
1: Oh, I'm in mijn prime. Het is een kort fragmentje, maar ze zegt heel veel hierin. Mm -hmm. Enerzijds gaat het over hey Picasso, dat wordt vaak zo wat... ja, die was geniaal en een fantastische schilder. Dat de rest, dat wordt wat onbelangrijk mm -hmm. gevonden. Um, waarom verwijs jij naar, naar wat ze hier zegt? Um om iets
0: te zeggen over, nou ja, wat zij ook zegt... over dat machtsverschil aan de ene kant. Dus um, een hele machtige kunstenaar met die 42 is met een meisje van 17... dat, dat is geen evenwichtige relatie. Um, ik zeg het ook, dat, zij benadrukt dat, dat idee van in her prime... in his prime, in her prime. Maar dat is dus ook alleen maar bekeken vanuit Picasso. Vanuit Picasso bekeken is dat meisje van 17 in her prime... Maar uh, als je het bekijkt vanuit haar... dan is ze nog in ontwikkeling... en is ze nog helemaal niet in haar prime. Dat is eigenlijk alleen seksueel gezien... of het plaatje waar je naar kijkt. Mm. Um, dus dat is heel uh, gevaarlijk... om dat soort dingen te zeggen. En daarnaast vond ik het interessant... Uh, inderdaad hoe we naar mannelijke kunstenaars... of überhaupt naar grote kunstenaars kijken. We hebben toch een plaatje in ons hoofd daarvan. Ja, dat is een man, een wat oudere man... En dat hij fouten maakt. Ja, dat hoort erbij. Dat verwachten we eigenlijk wel. Dat Picasso met een minderjarig meisje was. Ja, natuurlijk. Um, dus dat beeld moeten we gaan bijstellen. Want dat is helemaal niet natuurlijk. Dat is zeer problematisch. Um, bovendien moeten we daar beelden aan toe gaan voegen. Dat um, vrouwen bijvoorbeeld ook grote kunstenaars kunnen zijn. En uh, nou ja... Mm -hmm. Op die manier gewoon net even wat anders naar al die dingen kijken.
1: Ja, want als het gaat over mannen die veel ouder zijn uh, dan de vrouwen waar ze uh, geobsedeerd door geraken. Want dat is ja. het in het geval van Lolita. Komt ja, ook, ja, klopt. Een heel aantal keer aan bod in je boek. Um, waarom, waarom vind je dat verhaal zo belangrijk om mee te geven in je boek? Nou, ik vond het um, een interessant voorbeeld
0: van uh, hoe uh, boeken verschillen van films. Dus dat is één van de redenen. Het is natuurlijk ook... Um, ja, ik heb het over vrouwbeelden. De Lolita is gewoon is een vrouwbeeld geworden... dat op heel veel verschillende manieren wordt bekeken. In het boek is het natuurlijk een slachtoffer, eigenlijk. Maar ze wordt bekeken door, haar, door, door een dader... Um, die misbruik van haar maakt... En via zijn ogen zien we iets heel anders. Zien we namelijk een verleidster. En zo is het ook bekend komen te staan. Dus een lolita, als je dat zegt... dan denk je aan een, een jonge verleidster. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel gek. Want het gaat om een slachtoffer van misbruik. Dus dat zijn interessante dingen om het over te hebben... in een boek wat heel erg gaat
1: over perspectief. Mm -hmm. Ja, want in het boek um, zit je in zijn hoofd... Ja. en weet je heel goed dat hij in zijn hoofd zit. Ja. En dat je die bril op hebt van... we het ons een pedofiel noemen, want dat is het dan. Ja, seksueel. Um, ja. Um, dus, maar in dat boek ben je je er heel bewust van. Maar als dat dan verfilmd wordt, wat gebeurt er dan? Ja, um, in het boek lees je gewoon zijn,
0: ja, zijn ik. Het is gewoon um, een heel subjectief verhaal. En in een film zie je de beelden. Er is niet een, een ik. Dat zou wel kunnen. Ik denk dat dat wel op die manier verfilmd zou kunnen worden. Maar dat is niet gebeurd in de twee films die ervan gemaakt zijn. Dus je ziet gewoon de realiteit. Dus als je in het boek leest um, dat uh, Humbert Humbert zegt... Uh, ik, uh, de Lolita verleidde mij, dan denk je, ja, het zal wel. Maar als je dat ziet in een film dat zij dat doet of dat zij hem een kus geeft of zo... dan denk je, oh, wacht eens even, Hij, zij verleiden hem. Mm -hmm. En dan ga je niet meer je afvragen van... ja, maar in hoeverre is het verleiden als het gaat om zo'n jong meisje? Dus dat is heel anders. Mm -hmm. um, en ja, dat is toch ook wel kwalijk. Ja. Maar het is ook heel interessant om te zien wat, uh, wat zo'n film... Doet, dat we toch het gevoel hebben... als we het zien, dan geloven we onze ogen. Dus het wordt een soort realiteit. Ja. Dus we, we denken toch minder na. Terwijl als je een boek leest... dan ben je de hele tijd... Uh, kritische, kritische vragen aan het stellen. En bij ja. films hebben we dat
1: toch veel minder. Ja, ja, omdat we in een boek actiever... meedenken en meekijken. En in een film toch eerder wat achterover geleund. Oh. Ja. ja.
0: En je neemt gewoon meer tijd... om een boek te lezen. Dus er zit veel... Um... Ja, veel ruimte in, veel lucht, veel afstand eigenlijk. En zo'n film, je zit er bovenop je wordt helemaal meegesleept. Het is anderhalf, twee uur uh, van je leven... waarin je helemaal in die wereld bent. Als het goed is, als het een mm -hmm. goede film is.
1: Een goede film, zoals Dirty Dancing bijvoorbeeld. <laughs> ja. Daar gaan we het nog even over hebben. De hoofdrol van Dirty Dancing die is weggelegd voor Baby. Wie is zij?
0: Zij is een jonge vrouw. Die eigenlijk uh, door iedereen nog wordt gezien als een meisje. Daarom wordt ze ook baby ja. genoemd. Ja. Um, maar eigenlijk is ze al een vrouw. En uh, ergens weet ze dat zelf ook wel. Ook al is ze nog een beetje onhandig en uh, um, naïvig. En gedurende een zomer uh, in de jaren, vroege jaren zestig... Um, wordt ze eindelijk gezien als die vrouw die ze eigenlijk al is.
1: Ja, onder andere door Johnny... Mm -hmm. um, dat is de partner waar ze mee gaat dansen. Mm -hmm. En die een iconische zin uitspreekt. Ik ga hem even laten horen. Yeah. Hij zegt een aantal belangrijke dingen in dit fragment. Nobody past, puts baby in a corner. Fine cuisine, but the heart needs a vacation. Where are seen. Sorry about the disruption, folks. But I always do the last dance of the season. This year, somebody told me not to. So I'm going to do my kind of dancing with a great partner, who's not only a terrific dancer, but somebody who's taught me that there are people willing to stand up for other people, no matter what it costs them. Somebody who's taught me about the kind of person I want to be. Miss Frances Houseman. We horen die Johnny over, mm -hmm. uh, over Baby. Wat, wat zegt hij hier voor jou?
0: Um,
1: ik weet niet. Ik heb altijd
0: het idee dat we heel veel films kijken over um, uh, hoe... Ah, nu ik ook weer een draad kwijt. Wat ik mooi vind aan, aan dit laatste moment... is dat hij uh, iets van haar heeft geleerd. Uh, nou ja, dat zegt hij heel letterlijk. Mm -hmm. um, en...
1: Um, ik, ik en dat is anders dan, dan wat we gewend zijn? Zien we vooral vrouwen die leren van mannen dan? Um, ik, ik, ben het even, ik raak even de draad kwijt. Dat is oké. Okay, okay. um, ja, in Dirty Dancing, je hebt Baby, die, ze leert van hem wel het fysieke dansen. Mm -hmm. en dan, uh, maar dan leert zij hem andere dingen en over hoe je moet zorgen voor iemand. Want hij is eigenlijk eerder wat een plat personage, als het gaat over... maar halve personages. Mm -hmm. Dat is wel wat anders in deze film misschien. Um,
0: hij, um, je, je denkt van... zij is een beetje... Uh, nou ja, dus zij is een baby, ze is onhandig... ze kan niet dansen, waarschijnlijk is ze nog maagd... dat wordt nooit letterlijk gezegd... maar dat gevoel krijg je heel sterk. En hij is die, die verleidelijke man. Eigenlijk een rol... Uh, die vaak voor vrouwen is weggelegd. Um, maar dan vervolgens blijkt dat zij hem juist heel veel weet te leren. Um, en daar... Um, uh, ja, zij, zij verdient zijn respect daarmee. En daarin zit natuurlijk heel sterk een soort vrouwenfantasie. Dat hij dan uiteindelijk zegt van... Um, dit, zij heeft me geleerd wat voor soort mens ik uh, um, moet zijn of wil zijn. En dat hij haar letterlijk optilt. Want dat is die beroemde scène waarin ze zo'n lift doen. En hij tilt haar op... Ja, dat is natuurlijk totaal een vrouwenfantasie. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat we niet heel vaak zien. En er zit een soort, nou wat ik net zei, een soort omdraaiing in. Dat het niet is dat zij um, verandert. Maar dat de mensen om haar heen haar anders beginnen
1: te zien. Mm -hmm. En dat vind ik heel mooi. Ja. Yeah. En dat maakt misschien ook wel dat er veel vrouwen fan zijn van deze film. Ja. Dat geldt misschien wel voor meerdere dingen. Dat het een soort opluchting is wanneer er is wordt afgeweken van die hele traditionele en maar gedeeltelijke verhalen die we krijgen. Ik moet ook denken aan een Bridget Jones, mm -hmm. bijvoorbeeld. Zij is ook een ander soort personage dat we ineens voorgeschoteld kregen.
0: Ja, ja, zeker. Um... Ook wat een beetje een rauw randje heeft het wel, dat personage. Daar uh, is nu ook wel kritiek op, dat mensen zeggen. Nou, ze is wel heel erg dom en. Uh, um uh, weinig ambitieus um, en ze benadrukt de hele tijd dat ze te zwaar is... terwijl ze is natuurlijk hartstikke slank Maar goed, dat is iets waar zij mee zit. En ik weet niet in hoeverre de film daar uitspraken over doet. En ik vind het zelf juist wel verfrissend en leuk... dat ze niet zoveel ambitie heeft. Mm -hmm. en, uh, um, dat is dan in, in de derde film die over haar is gemaakt, recentelijker... is dat weer anders, is ze wel ineens heel ambitieus... en heeft ze een, uh, een belangrijke baan. Dus dat is dan aangepast aan de tijd. Maar ik vond dat juist wel leuk... dat het een beetje um, een personage is dat verringt. Dat
1: mm -hmm. wat, wat je ook hebt, bijvoorbeeld in een Sex in the City... ook een reeks waar heel veel vrouwen en ook mannen uh, fan van zijn. Maar daar kreeg je ook wel personages die je nog niet eerder had gezien. Of dat mm -hmm. gevoel had ik toch. Uh, we horen er een paar in, in dit stukje. Happy birthday to Another 30-something birthday with a group of unmarried female friends. We would all have preferred a nice celebratory conference call. You were saying? <laughs> look, look, if you're a successful saleswoman in this city, you have two choices. You can bang your head against the wall and try and find a relationship or you can say screw it and just go out and have sex like a man. You mean with dildos? No, I mean without feeling. Een vrouw die seks heeft zoals een man, dus zonder gevoelens. Uh, ze weet het wel goed te zeggen. Samantha in in Sex and the City. Um, maar er zijn. Dit is wel een personage die wat anders biedt mm -hmm. voor kijkers, denk ik. Ja, en het was
0: ook Sex and the City was heel erg uh, ook gebaseerd op een boek trouwens. Net um, ja, als Bridget Jones. Um, Sex and the City was heel erg um, een soort van anti-romcom, van we laten nu de andere kant zien en dus in, op, in dat opzicht ook een beetje cynisch. Dat maakt het ook wel jammer dat het uiteindelijk toch een romcom werd, helemaal in het allerlaatste seizoen en ook in de films die daarna volgden. Maar goed, toen hadden we wel al heel veel seizoenen gezien waarin het um, ingewikkeld, waarin liefde ingewikkeld was en daten ingewikkeld was en niet zo. Um, ja, zo simpel als het in romcoms soms lijkt.
1: Mm, yeah, yeah. We hebben nu natuurlijk uh, heel veel over anglo-saxische uh, yeah. dingen gepraat. Yeah. Is het bij ons heel gelijkaardig of is dat toch wat anders?
0: Um, ja, dat is
1: misschien moeilijk. Ja. <laughs> Om, want ik ben best wel gericht op
0: uh, Amerikaanse um, cultuur... omdat dat zo die popcultuur bepaalt. In Nederland hebben we heel veel romcoms. Er worden heel veel romcoms gemaakt. Ik weet niet wie ze gaan zien, want ik hoor daar niet bij. Terwijl ik hou echt wel van een mooie romcom. Maar het is vaak um, best wel heel erg plat. Dus dat is jammer.
1: Pasje Boer, dankjewel je wel voor het polzen en uh, voor je komst. Voorproevers